ومن فائده الايه الكريمه ان ظاهرها انهم خالدون فيها ابدا وقد صرح الله به في مواضع ثلاثه معلومه ثم قال يا بني اسرائيل اسرائيل هو من يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم فجده ابراهيم واسماعيل ابوه ابراهيم واولاده اولاد عم لبني اسرائيل ولهذا كان العرب وبنو اسرائيل كانوا بني عم يحصل بينهم الفتن والعداوه والبغضاء ومن ثم حسد اعني بني اسرائيل العرب لما كان محمد صلى الله عليه وسلم منهم اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اذكروها بقلوبكم واذكروها بالسنتكم واذكروها باعمالكم وذلك لان الشكر يتناول يكون في الامور الثلاثه في القلب واللسان والجوارح وقوله نعمتي مفرد مضاف فيعم جميع النعم وقد انعم الله تعالى على بني اسرائيل بنعم كثيره فضلهم على العالمين قال لهم موسى عليه الصلاه والسلام يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احد من العالمين وقول التي انعمت عليكم قد يقول قائل يغني عنها قوله نعمته فنقول نعم ومن حيث الاغناء يغني لكن ذكرها فيه بيان كمال امتنان الله عز وجل حيث قال انعمت عليكم وبلفظ الفعل الدال على احداث هذه النعم وانه لولا ان الله عز وجل هو الذي من بها ما حصل له واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم اوفوا اي ايتوا به وافيا وعهده سبحانه وتعالى انه عهد اليهم ان يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ويؤمنوا برسله كما قال تعالى ولقد لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا هذا عهد الله لو كفرن عنكم سيئاتكم اوفي بعهدكم ما هو عهد الله لهم الذي عاهدهم اذا وافوا بعهده ان يوفي به لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فلو وفوا بعهد الله لوفى الله لهم بعهده وإياي فارهبون إياي فارهبون فيها اشكال من حيث العراق اولا ارهبون اصلها ارهبوني بالياء وهي محذوفه من اجل مراعاه الفواصل فاذا كانت ارهبون قد اخذت معمولها فاين العامل في في ايايا من اجاز ان يتسلط العامل على معمولين فلا اشكال عنده لكن من لم يجز فهذا اشكال يقال انه يقدر العامل في ايايا بحسب السياق بحسب السياق ويمكن ان نقول خافوا اياي ارهبوا اياي 
فارهبون وأما ألفا في قوله فارهبون فقيل إنها لتحسين اللفظ والرهبة هي الخوف المشعر بازدياد التأثر مما خافه لأنك تشعر بأنها تدل على رقة وعلى أن هذا الخوف خوف مؤثر وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم قوله آمنوا معطوف على قول اذكروا بما أنزلت مصدقا لما معكم وهو القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقوله مصدقا لما معكم ما الذي معهم التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى فإن الله تعالى قد بين في التوراة والإنجيل وصف محمد صلى الله عليه وسلم بيانا كاملا حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وقوله مصدقا لما معكم أي لما ذكر من أوصافه صلى الله عليه وسلم وأوصاف القرآن الذي يأتي به وكذلك أيضا ومصدق لما معهم شاهد لها بالصدق فصار تصديق تصديقها للقرآن تصديق القرآن لها من وجهين الوجه الأول أنه وقع مطابقا لما أخبرت به والوجه الثاني أنه قد شاهد لها بالصدق فالقرآن يدل دلاله واضحة على أن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وهذا شهادة لها بأنها شهادة لها بأنها صدق وكذلك القرآن التوراة والإنجيل قد ذكرت القرآن وذكرت محمد صلى الله عليه وسلم فإذا وقع الأمر كما أخبرت صار ذلك تصديقا لها طيب ولهذا لو حدثتك بحديث فقلت أنت صدقت ثم وقع ما حدثتك به مشهودا تشاهد بعينك صار الوقوع هذا تصديقا أيضا ولا تكونوا أول كافر به يعني لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول كافر به ولا يعني ذلك تكونوا ثاني كافر لا المعنى أنه لا يليق بكم أن تكونوا أول كافر وأنتم تعلمون أنه حق وفي قوله تكونوا الضمير ضمير جمع وأول كافر كافر مفرد فكيف يصح أن نخبر بالمفرد عن الجماعة قال المفسرون إن تقدير الكلام أول فريق كافر به لأن الخطاب لبن إسرائيل عموما وهم جماعة يعني لا تكونوا أول فريق كافر به لأنه لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول المكذبين فكان عليكم أن تكونوا أول مؤمن به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا تشتروا غير تشروا لأن تشروا بمعنى تبيعوا تشتروا بمعنى تأخذوا بالشراء وقول بآياتي ثمنا قليلا يعني بذلك الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك لأن بني إسرائيل إنما كفروا يريدون الدنيا ولو أنهم اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا في القمة ولو أوتوا أجرهم مرتين لكن حسدا وابتغاء لبقاء الجاه 
والشرع وأنهم هم أهل الكتاب حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به وقوله ثمنا قليلا يدل على أن ما كان من أمر الدنيا فهو قليل مهما تعاظمه الإنسان فإنه ليس بشيء بالنسبة للآخر وإياي فاتقون نقول في إعراب إياي فاتقون كما قلنا في, في إياي فارهبون أما التقوى فهي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه ففي الآية الأولى إياي فارهبون أمر بالتزام الشريعة وألا يخالفوها عصيانا وفي قول التقون أمر بالتزام الشريعة وأن لا يخالفوها لا لا في الأمر ولا في النهي قال ولا تلبسوا الحق بالباطل تلبسوا أي تخلطوا فهم كانوا يأتون بشبهات تشبع على الناس فيقول مثلا محمد حق لكنه يبعث في الأميين لا لجميع الناس فيلبسون الحق بالباطل لأن الذي يسمع مثل لأن الذي يسمع مثل هذا الكلام لا يقول إن إن بني إسرائيل كفروا بمحمد بل آمنوا به وكفروا لكن إذا لبسوا على الناس وقالوا إن محمدا عربي مرسل إلى العرب وأتوا بمثل قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا شبهوا ولبسوا على الناس قال وتكتم الحق وأنتم تعلمون هنا الواو هل هي عاطفة أو واو المعية تحتمل معنيين يعني يحتمل المعنى لا تلبس الحق بالباطل ولا تكتم الحق وأنتم تعلمون ويحتمل لا تلبس الحق بالباطل مع كتمان الحق لكن على هذا التقدير يبقى إشكال وهو أن قوله لا تلبس الحق بالباطل يقتضي أن يكونوا أن أن يقتضي أنهم يذكرون الحق والباطل فيقال نعم هم وإن ذكروا الحق والباطل فقد كتموا الحق في الحقيقة لأنهم لبسوه بالباطل فبقي خفيا فيبقى الآن يبقى جواز أن تكون الواو عاطفة وأن تكون واو المعية وتكتم الحق وأنتم تعلمون أي تعلمون أن الحق فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأنكم مبطلون في كتمانكم إياه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أقيموا الصلاة هذا عام لكل الصلوات الفريضة والنافلة وإيتاء الزكاة يعني إعطائها مستحقها وهي المال الذي أوجبه الله تعالى بل الجزء أو القسط الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية واركعوا مع الراكعين من الراكعون؟ الراكعون هم هذه الأمة يعني يصلوا معهم مع صلاتهم والتزموا بأحكامهم وشرائعهم ففي هذه هذه الآيات فوائد منها أن الله تعالى يوجه الخطاب للمخاطب 
إما لكونه أوعى من غيره وإما لكونه أولى أن يمتثل وهنا وجهه لهم لأنهم أولى أن يمتثلوا لكون عندهم لأن عندهم من العلم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حق ما ليس عند عند العرب العرب جهال ليس عندهم علم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التذكير أو تذكير العبد بنعم الله عليه لقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليه فهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله بمعنى أننا إذا أردنا أن ندعو شخصا نذكره بالنعم الجواب نعم نذكره بالنعم لأن هذا أدعى لقبول الحق وأدعى لكونه يحب الله عز وجل ومحبة الله تحمل العبد على أن يقوم بطاعته من فوائد الآية الكريمة أن أنه أن لله المنة في إنعامه على هؤلاء لقولها التي أنعمت عليكم وقد ذكرت لكم قبل قليل أنها أنه ذكرها بالفعل لأنها متجددة حادثة ليست من كسب هؤلاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من وفى لله بعهده وفى الله له لقوله أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وأوفي كما تعلمون جواب نعم جواب الطلب في قول أوفوا بعهدي ولهذا جاءت مجزومة بحذف حرف العلة ومن فوائد الآية الكريمة أن من نكث بعهد الله فإنه يعاقب بحرمانه ما رتب الله تعالى على الوفاء بالعهد وذلك لأن المنطوق في الآية أن من وفى لله وفى الله له فيكون مفهوم من لم يفي فإنه يعاقب ولا يعطى ما وعد به ومن فائدة هذه الآية الكريمة وجوب الوفاء بالنذر لأن الناذر معاهد الله كما قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكون من الصالحين فالناذر معاهد لله تعالى ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إخلاص الرهبة لله لقوله إياي فارهبون ومن فوائدها أن الرهبة عبادة لأن الله تعالى أمر بها وأمر بإخلاصها فإن قال قائل هل يجوز أو هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من سبع أو من عدو لا هذا لا, 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 لا ينافي التوحيد ولهذا وقع من الرسل إبراهيم لما جاءه الضيوف ولم يأكلوا إيش أوجث منهم خيفة وموسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم إيش أوجث منهم خيفة وكذلك أيضا الخوف الطبيعي مما تطيه الطبيعة ولو قلنا للإنسان إنك إذا خفت من أحد سوى الله خوفا طبيعيا لكنت مشركا لو قلنا بذلك لكان هذا من تكليف ما لا ما لا يطاق لأن خوف الإنسان لا خوف طبيعي 
غريزي وكل انسان يخاف مما يخشى منه الضرر فان قال قائل لو منعه هذا الخوف من واجب عليه هل ينهى عنه او لا قلنا نعم ينهى عنه لان الواجب عليه يستطيع ان يقوم به الا اذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فاذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فلا حرج عليه بهذا الخوف قال الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولكن اذا كان في الشرع رخصه لك ان تخالف ما امر الله به في هذه الحال فلا باس ولهذا لو كان الانسان يريد ان يصلي صلاه الفريضه وحوله جدار قصير ويخشى ان قام ان يتبين للعدو فهل يصلي قاعدا نعم يصلي قاعدا وهذا لان الله تعالى عفى عنه قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولو كان العدو اكثر من مثلي المسلمين هل يلزمهم ان يصابروهم او يجوز ان يفروا يجوز ان يفروا فالمهم ان الخوف الطبيعي لا يلام الانسان عليه الا اذا تضمن ترك ما اوجب الله فاذا لم يتضمن ذلك فهو لا لا يلام عليه ومن فوائد الايه التي بعدها انه يجب على بني اسرائيل ان يؤمنوا بمحمد بالقران الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام بقوله وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ومن فوائدها ان الكافر مخاطب بالاسلام وهذا مجمع عليه لكن هل يخاطب بفروع الاسلام نعم في تفصيل ان اردت بالمخاطبه انه مامور ان يفعلها فلا لانه لا بد ان يسلم اولا ثم يفعلها ثانيا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فليكن اولا ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فان اجابوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله طيب اذا هم لا يخاطبون بالفعل يعني لا يقال افعلوا فلا نقول كيف تعصل بل نامره اولا بايش بالاسلام وان اردت بالمخاطبه ان يخاطبون بالفروع انهم يعاقبون عليها اذا ماتوا على الكفر فهذا صحيح ولهذا يقال للمجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى اتانا اليقين يعني هذا دابهم حتى ماتوا ووجه الدلاله من الايه انه لولا انهم كانوا مخاطبين بالفروع لكان قولهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين عبثا لا فائده منه نعم لا غلط باطل هذا القول باطل والآية تبطله 
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وهذا يدل على أنه خاف منها نعم نعم وهو نعم وإياي خاف إياي خاف فارهبوا الفاء قالوا انها لتحسين اللفظ إذا قدرنا خافوا فهنا قد نقول انها لا لا يصح ان تقول لتحسين اللفظ تكون عاطفة لكن إذا قلنا انه يجوز ان يتوجه العامل على على معمولين صارت لتحسين اللفظ حتى وان قلنا انها عاطفة نعم عاطفة يعني فإذا خفتم مني فارهبوني. نعم. ايش؟ المسجد. نعم. نعم نعم نقول صل لكن لا لا نقول صل على ان نلزمه فإذا قلنا صل وقال انه غير مسلم نتركه. لكننا نقول لا تبقى عند المسجد. لأن في هذا إحراج للمسلمين. وتحدي له وتحديا له اما ان نلزم نقول ادخل صلوة ويقول لنا كافر ما نلزم <تصفيق> نعم ايش هذا على شيء نرجع للمسؤول عن هذا نعم قوله وانتم تعلمون حال الواو حاليه الجمله كلها حاليه نعم لا في قوله ولا تكتب وهو المعيه في قوله لا تكتب نعم من يخاف من العين او من الجن يقال له استعمل الاوراد النافعه مثل ايه الكرسي والايتين الاخيرتين في سوره البقره قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وانا اقول لك ان خفت من الجن فانهم سوف يعتدون عليك ابدا ولهذا اكثر ما يصاب الانسان من الجن اذا كان يخاف يخاف منهم فاياك اياك لا اذا كنت في مكان مظلم تخاف ابدا استعن بالله ولا ولا يهمنا نعم أردت أن تصلي فتوضأ، أما إذا أردت أن تأتي للمراجعة فلا فليس عليك واجب. نعم يجلس لأنه على غير وضوء. فقول الرسول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معلوم أنه خاطب منه على وضوء. كمل اقرأ اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم كيف اقرأ 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 من أول أعد أعد ما قرأت الآن وآمنوا بما أنزلتم لا غلط آمنوا ما تسمع الواو الواو هم شيء ضمير 
آمنوا ما جبت الواو آمنوا بما أنزلت قول الله تبارك وتعالى اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم ما هو عهد الله وما هو عهدهم أين وجدت ذلك؟ ما ما هي الآية؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنا عشر قيل وآمنتم قول إياي فرهبون ذكرنا أنها إعرابا فيما سبق فمن يعرف الإعراب عبيد الله إيش نعم على رأي من يرى جواز معمولين لعامل واحد طيب رأي آخر أو ما أشبه ذلك. طيب، هل هناك فرق بين الرهبة والخوف يحيى؟ الانفعالات النفسيه لا يمكن تعريفها ابدا اي انسان يحاول انه يعرف التعريف آه الانفعالات النفسيه ما يستطيع 
لو قيل لك مثلا ما هي المحبة؟ نعم تكتب تعرفه؟ لو قيل ما هي الكراهة؟ ايش؟ ما هو الخوف؟ هذه يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين يقول لا يمكن للانفعالات النفسية أن تعرف أبدا بأكثر من لفظها وهذا صحيح طيب قوله اركعوا مع الراكعين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إذا قال قائل الركوع من إقامة الصلاة فهل في الآية تكرار نعم وانما بعد ان امرهم بأداء الصلاه امرهم ان يؤدوها جماعه مع المؤمنين يوم امه محمد صلى الله عليه وسلم. تمام بارك الله اذا الامر الثاني ليس هو الامر الاول وان كان في الحقيقه ان اقامه الجماعه من اقامه الصلاه لكنها نص عليها لاهميتها. طيب قوله تعالى: لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. إعرابها تكتم الحق وتكتم الحق ما إعرابها؟ ها؟ ما طب على إيش؟ على على وش اللي قبل؟ معطوف على اللي قبلها ما الذي قبلها؟ لا تلبس طيب إذا كتمان الحق يكون منهيا عنه كما نهي عنه فكم يكون المنهي عنها الآن؟ اثنان هما لبس الحق بالباطل وكتم الحق طيب في وجه آخر؟ ايش؟ لا أن الواو للمعية على هذا يكون المنهي عنه كل واحد منهي عن الانفراد او ماذا؟ ها؟ يعني المنهي عنه الجمع بينهما لا ينهى عن عن افراد كل واحد طيب ايهما اولى من حيث المعنى؟ ايش؟ أن يكون النهي عن كل واحد من فراده لأنه إذا نهي عن كل واحد من فراده منذر شو اسمك؟ اسمك مدثر نعم آه لا تروح عنه شوي فالجمع بينهما يكون أبلغ نعم طيب ناخذ فوائد الان اخر مكتبنا على قوله ان لا تكون اول كافر به من فوائد هذه الايه الكريمه ان من اشترى بايات الله ثمنا قليلا ففيه شبه من اليهود نعم فالذين يقرؤون العلم الشرعي من اجل الدنيا 
يكون فيهم شبه من اليهود لأن اليهود هم الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة وحينئذ يشكل على كثير من الطلبة أولئك القوم الذين يقبلون يزفون إلى الجامعات وإلى المدارس يريدون بهذا الشهادة فهل يكونون ممن اشتروا بآيات الله من قليلا؟ الجواب حسب النية إذا كان الإنسان لا يريد من ذلك إلا أن يتوظف ويعيش فهذا اشترى بآية الله من قليل وعلامة ذلك أنه لا يهمه إلا أن يصل إلى هذه المرتبة ولو على حساب العلم والشر وأما إذا كان لا يريد ذلك إنما يريد أن يصل إلى المرتبة التي ينالها بالشهادة من أجل أن يتبوأ مكانا ينفع به المسلمين فهذا لم يشتري بآيات لا من قليل لأن المفاهيم الآن تغيرت وصار الإنسان يوزن بما معه من بطاقة الشهادة واضح؟ إذا نقول لهؤلاء الذين يزفون إلى الجامعات لا عليكم إذا كنتم لا تريدون بذلك الدنيا المحضة وإنما تريدون أن تتبوأوا مكانا تنفعون به عباد الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع ما ما في الدنيا قليل ويشهد لهذا قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ومن فوائد الآيات الكريمة أن شرائع الله من آياته لقوله بآياتي ثمنا قليلا وهم عن اليهود يبيعون الدين بالدنيا ووجه كون الشرائع من آياته أنها تدل على حكمته عز وجل وتأتي على أكمل الوجوه بخلاف ما يسنه البشر فإنه ناقص أولا لنقص علم البشر وعدم إحاطته ثانيا لخفاء المصالح عليه فقد يظن ما هو مصلحه وليس نعم فقد يظن ما ليس بمصلحه مصلحه ثالثا اننا لو قدرنا ان هذا الرجل الذي سن النظام او القانون من اعقل الناس واعلم الناس باحوال الناس فان علمه هذا محدود محدود في زمانه ومحدود في مكانه أما في زمانه فظاهر لأن الأمور تتغير قد يكون المصلحة للبشر في هذا الزمن كذا وكذا وفي زمن آخر خلافه في المكان أيضا قد يكون هذا التشريع الذي سنه البشر مناسبا لأحوال هؤلاء الأمة في مكانه ولكن في أمة أخرى لا يصح ولهذا ظل كثير من المسلمين مع الاسف الشديد 
في أخذ القوانين الغربية وتطبيقها على مجتمع إسلامي لأن هناك فرقا بين المجتمعات الأوروبية الكافرة وبين المجتمعات الإسلامية ولا يمكن أن نطبق ما يصلح لحال أولئك على ما لا يصلح لحال المسلمين هذا إذا قلنا إنه صالح في مكانه فكيف إذا لم يكن صالحا في مكانه والعجب أن بعض الناس نسأل الله العافية تجدهم قد مشوا على قوانين شرعت من عشرات السنين وأهلها الذين شرعوها قد عددوا عنها فصار هؤلاء كالذين يمشمشون العظام بعد أن ترمى في الزبالة وهذا شيء واضح هناك قوانين شرعت لقوم كفار ثم تغيرت الحال فغيروها ثم جاء بعض المسلمين إلى هذه القوانين القشور الملفوظة وصاروا يتنشنشونها هل يدخل في قوله لا تشروا بآتنا من قليلة نعم يدخل في هذا نعم ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل وإفراده بالتقوى نعم لقوله وإياي فاتقون فإن قال قائل أليس الله تعالى يأمرنا أن نتقي الوقت الذي فيه العذاب أحيانا وأن نتقي العذاب أحيانا فقال عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال واتقوا النار التي أعدها الكافرين وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فكيف الجمع نقول كل هذه الأشياء التي أمرنا باتقائها اتقاؤها من تقوى الله اتقاء من تقوى الله لأنها مخلوقة لله عز وجل فاتقاؤها من تقوى الله عز وجل ومن فوائد الآية نعم الآية التي بعدها ولا تلبس الحق الباطل وجوب بيان الحق وتمييزه عن الباطل فيقال هذا حق وهذا باطل ولا يلبس على الناس لقوله ولا تلبس الحق بالباطل ومن لبس الحق بالباطل أولئك القوم الذين يريدون الشبهات إما على القرآن أو على أحكام القرآن ثم لا ثم لا يحلونها لو أنهم يريدون الشبهة ويحلونها كان أهون مع أن إرادة الشبه وإن حلت إذا لم تكن مشتهرة بين الناس ليس من المصلحة انتبه لهذه النقطة إرادة الشبه ولو حللتها إذا لم تكن مشتهرة بين الناس غلط وذلك لأنك إذا فتحت الشبهة لم يكن عندك يقين أن تزيلها بما ذكرت من من حلول أحيانا ترد الشبهة على القلب وتورد الحلول لها لكن لا يطمئن الإنسان إلى هذه الحلول 
فتبقى الشبهه ولو سلم الانسان منها لكان خيرا من فوائد الايه الكريمه انه ليس هناك الا حق وباطل حق وباطل واذا تاملت القران والسنه وجدت ان الامر كذلك قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وقال الله تعالى وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين وقال تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم القران حجه لك او عليك ما في شيء لا حق ولا باطل اما حق واما باطل فان قال قائل اليس هناك يعني مرتبه بين الواجب والمحرم وبين المكروه والمندوب وهو المباح قلنا بلى لا شك في هذا لكن المباح نفسه لا بد ان يكون وسيله الى شيء لا بد ان يكون وسيله الى شيء فان لم يكن وسيله الى شيء صار من قسم الباطل كما جاء في الحديث كل لهو يلهو به ابن ادم فهو باطل الا لعبه في في رمحه ومع اهله وفي فرسه وهذه الاشياء الثلاثه انما استثنت لانها مصلحه كلها تعود الى مصلحه ومن فوائد الايه الكريمه تحريم كتمان الحق بقوله وتكتم الحق ولكن هل يقال ان الكتمان لا يكون الا بعد طلب الجواب نعم الكتمان لا يكون الا بعد طلب لكن الطلب نوعان طلب بلسان المقال وطلب بلسان الحال فإذا جاءك شخص يقول ما تقول في كذا وكذا فهذا طلب ايش؟ بلسان المقال وإذا رأيت الناس قد انغمسوا في محرم فطلبوا بيانه بلسان بلسان الحال وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يبين المنكر ولا ينتظر حتى يسأل طيب وإذا سئل وكتم لأنه لا يعلم فلا إثم عليه لقوله تعالى وتكتم الحق وأنتم تعلمون أما إذا كان لا يعلم قال الله لا أدري فلا بأس كذلك هذه واحدة إذا كان لا يعلم فالواجب أن يسكت يقول لا أعلم ثانيا إذا رأى من المصلحة ألا يبين فلا بأس لا بأس أن يكتب مثل كما جاء في حديث علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة 
فإذا رأيت أن المصلحة ألا تبين فلا تبين ولا لوم عليك ثالثا إذا كان قصد السائل الامتحان أو قصده تتبع تتبع الرخص وأن تعلم هذا فلك أن تمتنع وأن تقول لا لا أخبرك الامتحان أن يأتي إليك وتعرف أن الرجل يعرف المسألة لكن سألك لأجل أن يمتحنك هل أنت تعرفه أو لا أو يريد أن يأخذ منك كلاما ليشي به إلى أحد وينقله إلى أحد فلك أن تمتنع كذلك إذا علمت أن الرجل يتتبع الرخص فيجي يسألك يقول سألت فلان وقال هذا حرام وأنت تعرف أن المسؤول أن المسؤول رجل عالم ليس جاهل فحينئذ لك أن تمتنع وتقول لا أجيب أما إذا كان المسؤول رجل أن تعرف أنه ليس عنده علم إما من عامة الناس أو من طلبة العلم الذين لم يصلوا لم ينضجوا فحينئذ لو قال إني مستفتن فلان أفتن لأنه لا حرمة لفتواه لكن إذا أفتاه رجل عالم تعرف أنه مثلك في العلم أكبر منك فلك أن تقول لا أفتيك لأن هذا السائل يتتبع الرخص في الغالب أما لو قال لك والله أنا سألت فلانا لكني كنت أطلبك ولم أجدك وللضرورة سألت فلانا لكن لما جاء الله بك الآن أفتي فحينئذ تفتيه أو لا أفتيه لأن حال هذا الرجل كأنه يقول أنا لا أطمئن إلا لفتواك وحينئذ يلزمك أن أن تفتيه حتى لو لو أفتى لو استفتى إنسانا أعلم أعلم منك وأنت تعرف أن الرجل لا يثق إلا بكلامك لا بد أن تفتيه طيب إذن كثمان الحق متى يكون متى يتحقق بعد الطلب بلسان الحال أو بلسان المقال وذكرنا صورا يجوز فيها عدم البيان لكن إما لمصلحة أو دفع مضرة هذا أيضا يقول أحيانا يكون جدال بين الناس ويجي إنسان يستفتيك ليس قصده أن يصل إلى العلم الشرعي حتى يعمل به أو لا لكن قصده المغالبة أن يغلب صاحبه فالظاهر لي أن هذا للوجوب أقرب أن هذا للوجوب أقرب لأجل ينتشر الحق لأنه إذا بقي بأ يقول أحيانا يكون جدال بين الناس ويجي إنسان يستبتيك ليس قصده أن يصل إلى العلم الشرعي 
حتى يعمل به او لا لكن قصد المغالبه ان يغلب صاحبه فالظاهر لي ان هذا للوجوب اقرب ان هذا للوجوب اقرب لاجل ينتشر الحق لانه اذا بقي في معترك بين الناس ما تبين الحق نعم نعم لا لا هم يفتون بما يجب عليه بلغوا عني ولو آية فمثل هذا الطالب الذي لم يصل إلى حد ما في العلم يعرف مثلا من كلام العالم الفلاني الذي هو عالم فيفتي به على كل حال يقول اسأل غير هو في عافية ما دام ما تأكدها فما يجب عليه، يجب عليه أن أن يفتي بما لا يعلم. نعم. إذا نعم. بخلاف الحق؟ لا لا سبحان الله. يعني يقول شيء حلال ويقول هذا حرام؟ ها؟ ها؟ خلاف الحق هذا هو. الحق ان هذا حلال ويقول هذا حرام الحق ان هذا غير واجب ويقول هذا واجب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الخطاب هنا لبني إسرائيل من أول قول يا بني إسرائيل اذكرون المتي التي أنعمت عليكم وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى لأن إسرائيل هو ابن إسحاق ابن إبراهيم فبنوه هم اليهود والنصارى يقول عز وجل واقيموا الصلاه واتوا الزكاه اقيموها اي ايتوا بها مستقيمه وهذا كما امر الله به بني اسرائيل امر الله به هذه الامه والصلاه هنا يشمل الفريضه والنافله واتوا الزكاه اعطوا الزكاه وكما يعلم النحاة منكم أن آت تنصب مفعولين التي بمعنى أعطي تنصب مفعولين المفعول الأول هنا الزكاة والمفعول الثاني محذوف والتقدير أهلها أو من يستحقها آت الزكاة والزكاة هي التعبد أو هي المال المدفوع امتثالا لامر الله الى اهله من اموال مخصوصه معروفه وهي الذهب والفضه 
وبهيمة الأنعام والخارج من من الأرض وسائم نعم والخارج من الأرض عروض التجارة فيها خلاف طويل عريض بين بين علماء المسلمين ولكن صحيح أن الزكاة فيها واجبة آت الزكاة وسمي بذل المال زكاة لأنه يزكي النفس ويطهرها قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين وإنما قلنا ذلك لأنه لا يتعبد لله بركوع مجرد يعني لو أن إنسان أراد أن يتعبد لله بركوع مجرد قلنا هذا بدعة فالمراد إذن صلوا مع المصلين واعلم أن التعبير عن العبادة بجزء منها يدل على أن هذا الجزء من أركانها ومن بنيتها ولا يمكن أن تصح بدونه والتعبير بالجزء عن الكل معروف في اللغة العربية في القرآن الكريم فتحرير رقبة والمراد عبد المراد العبد التام لكن كما رأيت الرقبة لا يمكن أن يبقى البدن بدونها فهل يصح أن أقول تحرير تحرير أصبع؟ نعم لا لأن الأصبع قد يفقد ويبقى البدن هنا نقول اركعوا مع الرافعين أي صلوا مع المصلين ولا يمكن أن يعبر بالركوع عن الصلاة إلا والركوع جزء لا يتجزأ منها ولا بد منه في هذه الآية الكريمة دليل على أن الصلاة واجبة على الأمم السابقة وأن فيها ركوعا كما أن في الصلاة التي في شريعتنا ركوع وقد دل على ذلك أيضا قول الله تعالى لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين فعلى الأمم السابقة الصلاة فيها ركوع وسجود ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمم السابقة أيضا عليهم زكاة لأنه لا بد من الامتحان بالزكاة فإن من الناس من يكون بخيلا بذل الدرهم عليه أشد من شيء كثير فيمتحن العباد بإيتاء الزكاة وبذل شيء من أموالهم حتى يعلم بذلك حقيقة إيمانه ولهذا سميت الزكاة صدقة لماذا؟ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب صلاة الجماعة لقوله اركعوا مع الراكعين هكذا استدل به بها بعض العلماء لكن هذا الاستدلال قد يكون فيه مناقشة وأنه لا يلزم من المعية المصاحبة في الفعل ولهذا قيل لمريم اقنتي لربك 
واسجدي وايش؟ واركعي مع الراكعين والنساء ليس عليهن جماعه وعلى هذا فنقول الاستدلال بهذه الايه على وجوب صلاه الجماعه فيه شيء من النظر ثم نرجف هذا القول بانه لا ينبغي عند المناظره ان تاتي بدليل يمكن ان يمنع الاستدلال به خصمك لان هذا يدل على ضعفك وربما تضعف عن دليل قوي لا يستطيع دفعه لانك ضعفت في هذا الدليل فتنكسر قوتك وانظر الى مجادل محاجه ابراهيم حين قال له الرجل انا احيي واميت ما جادل لم يقل انت تحيي وتميت لكن ما تستطيع ان تحيي الميت او تميت الحي انما تفعل الاسباب عدل عن ذلك وقال ايش ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر فالمهم أنا أقول لكم في باب المناظرة لا تأتوا بدليل هش فيستنصر به خصمكم ربما تجادلون أحدا في باب الصفات باب صفات الله في العقيدة فتأتون بدليل هش فيستطيل به عليكم خصم لا تأتوا إلا بدليل لا يمكن الخصم أن أن يفك عقدته إذن لا نسلم أن الآية هذه تدل على أن وجوب صلاة الجماعة لكن الحمد لله وجوب صلاة الجماعة بأدلة أخرى ظاهرة ثم قال عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تنون الكتاب لدينا فعلان الفعل الأول أمر الناس بالبر والفعل الثاني نسان أنفسهم فهل استفهام الإنكار منصب على كل واحد من فراده أو على مجموعهما نعم على مجموعهما وإن شئت فقل إنما حط الإنكار قوله وتنسون أنفسكم طيب أتأمرون الناس بالبر والاستفهام هنا للإنكار والتعجب كيف تأمرون الناس وأنتم تنسون أنفسكم بالبر البر هو الخير قال أهل التفسير إن الواحد منهم يأمر أقاربه باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول إنه حق لكن تمنعه رئاسته وجاهه أن يؤمن به ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما من اليهود كان مريضا فحضر أجله والنبي صلى الله عليه وسلم عنده فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرشد فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره فقال له أبوه أطع محمدا وأبوه يهودي يقول أطع محمدا فتشهد الغلام شهادة الحق 
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار أي بدعوته إذا هؤلاء اليهود من أحبارهم من يأمر الناس بالبر وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ينسى نفسه لا يؤمن فقال الله تعالى وأنتم تتلون الكتاب الواو هنا حالية أي والحال أنكم تتلون الكتاب فلم تأمروا بالبر إلا عن علم ولكن مع ذلك تنسون أنفسكم أفلا تعقلون الاستفهام هنا للتوبيخ يعني أفلا يكن لكم عقل تدركون به خطأكم وضلالكم والعقل هنا عقل الرشد وليس عقل التكليف لأن العقل نوعان عقل هو مناط التكليف وهو إدراك الأشياء وفهمها وعقل هو مناط الرشد بل هو الرشد نفسه وهو أن يحسن الإنسان التصرف وسمي إحسان التصرف عقلا لأن الإنسان عقل تصرفه فيما ينفعه واضح أي العقلين هنا المراد عقل الرشد ولا عقل التكليف عقل الرشد وإلا فهم مكلفون طيب هذا التركيب أفلا تعقلون فيه إشكال وهو أن الفعاطفة والهمزة للاستفهام والمعروف أن همزة الاستفهام لها صدر الكلام وهنا ألف العاطفة كان مكانها قبل قبل الهمزة فاختلف المعربون في مثل هذا التركيب فمنهم من قال إن الهمزة داخلة على محذوف يقدر حسب السياق ومنهم من قال إن الفاء مزحلقة عن مكانها وأن الأصل فألا تعقلون لكن قدمت الهمزة لأن لها الصدارة وأخرت وأخر حرف العطف وهو يقع في بعد الفاء يعني تقع الهمزة بعدها الفاء مثل هنا أو بعدها ثم مثل قوله أثم إذا ما وقع أمنتم به وبعد الواو أولم يسير في الأرض فإن نظرت إلى القاعدة النحوية قلت إن تقدير إن جعل الكلام على تقدير محذوف أقرب إلى القواعد وإن نظرت إلى أنه أحيانا يعوزك التقدير لأن التقدير لابد أن يكون في جملة مناسبة قلت إذا نأخذ بإيش؟ بالثاني لأنه أسهل الثاني تقول ألف حرف عطف والجملة بعدها معطوف معطوفة على ما سبق وأصل الفاء أن تقع قبل الهمزة لكن زحلقت وينتهي الموضوع ما تذهب تدور وتطلب أي شيء نقدره من فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الآية توبيخ 
هؤلاء الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم لأن ذلك مناف للعقل وقد ورد الوعيد الشديد على من كان هذا دأبه فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه والأقتاب هي الأمعاء فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع إليه أهل النار ويقول يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه فهو من أشد الناس عذابا والعياذ بالله فإن قال قائل بناء على أن هذا مخالف للعقل وبناء على شدة عقوبته أنا أقول لمن, لمن لا يفعل ما أمر به ومن لا يترك ما نهى عنه لا تأمر ولا تنهى نعم نقول لا بل نقول مر وافعل ما تأمر به لأنه لو ترك الأمر مع تركه ما فعله ارتكب جنايتين الأول الأولى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثانية عدم قيامه بما أمر به وكذلك لو أنه ارتكب ما ينهى عنه ولم ينهى عنه فقد ارتكب إيش مفسدتين الأولى ترك النهي عن المنكر والثانية ارتكابه للمنكر ثم نقول أينا الذي لم يسلم من منكر لو قلنا لا ينهى عن المنكر إلا من لم يأتي منكرا نعم لم يأمره لم ينهى أحد عن المنكر ولو قلنا لا يأمر أحد أحد بمعروف إلا من أتى المعروف لم يأمر أحد بمعروف أينا الذي يسلم لهذا نقول مر بالمعروف وجاهد نفسك على فعله انهى عن المنكر وجاهد نفسك على على تركه ومن فوائد هذه الايه الكريمه توبيخ العالم المخالف وان العالم اذا خالف فهو اسوا حالا من الجاهل من اين تؤخذ لا من قوله وانتم تتلون الكتاب وهذا امر فطر الناس عليه ان العالم اذا خالف صار اشد لوما من من الجاهل حتى العامه تجدهم اذا فعل العالم منكرا قالوا كيف تفعل هذا وانت رجل عالم او اذا ترك واجبا قال كيف تترك هذا الواجب وانت عالم والآية الكريمة واضحة في هذا وأنتم تتون الكتاب ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتاب يطلق وهو مفرد على جميع الكتب لأن هؤلاء اليهود يتلون كتاب الله القرآن ويتلون أيضا التوراة 
فهم يتلون هذا وهذا ومن فائد هذه الآية الكريمة توبيخ بني إسرائيل وأنهم أمة جهلة حمقى ذوي غي لقوله أفلا تعقلون ومن فوائدها أن من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وفعله من هذه الأمة ففيه شبه بمن؟ باليهود لأن هذا دائمهم والعياذ بالله نعم نعم عليهم جميعا نعم اي نعم ايش لا يلزم انه اذا اذا خوطب اذا خوطب هؤلاء بوصف عام ان يكون الخطاب لهم جميعا ما يلزم هذا نعم لا لا هذا ليس حيدا بل هذا إقامة للدليل الأظهر الحيدة أن الإنسان يحيد وينتقل إلى شيء آخر لكن الآن الموضوع واحد لا انتقل عن دليل إلى دليل آخر والموضوع هو واحد حاجة إبراهيم في ربه وأراد إبراهيم أن يثبت الحيدة معناه أن مثلا أنا أكلمك موضوع أقول مثلا اشتري لي مثلا كتاب المغني ثم تقول أنت والله كتاب المهذب طيب زين وش هذه؟ هذا الحيدة أن تنتقل من موضوع إلى آخر أما من دليل إلى أقوى منه فليس هذا حيدة نعم بارك الله فيك ما نعم. أقيم الصلاة يعني صلاة وزكاة، هذا في احتمال لا شك. إن سياق الآية قد يقال أنه جان على هذا، لكن إقامة الصلاة والزكاة موجود في التوراة. اقرأ الآيات اللي فيها التوراة تجدها. يعني جمع هذه الآية مع غيرها. مع غيرها، نعم. نعم. غير ايش؟ لا لا غلام ما هو معناه صغير. غلام كان هذا يخدم النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. من جلس مجلس عزاء يجلس يذكرهم. يعني وصاد كذا. هل هذا بدعه؟ هو لا شك انه لو لو ان الانسان اتى الى قوم مجتمعين بالعزاء قالوا يا يا إخوان هذا أمر مكتوب ولا بد منه ولله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى ونصحهم لأجل أن أن يتفرقوا هذا طيب لكن يبقي خطر كأنه يقول أثبت على على ما أنتم عليه نعم ما يخالها جلوس عادي بدون خطوة انتهوا
بل الصلاة الحقيقية التي يكون فيها صلاة القلب قبل صلاة الجوال أما صلاتنا غالبا اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب ولهذا تجد الإنسان من حين أن يكبر ينفتح عليه إيش أكوام وأبواب واسعة عظيمة من الهواجس التي لا فائدة منها ولذلك من حين أن يسلم تنجلي عنه تذهب لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين يدي الله وأنها روضة فيها من كل ثمرات العبادة لا بد أن يسلو بها عن كل الدنيا لا بد لا بد أن يسلو عنها عن كل الدنيا بهذه الصلاة لأنه اتصل بمن؟ بالله عز وجل الذي هو محبوب وأحب شيء إليه فنسي ما سواه اما الانسان الذي يستعين بالصلاه ليتسلى بها لكن قلبه مشغول بغيرها فهذا لم تبعه الصلاه من هذه الناحيه ابدا ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر اي اشتد عليه فزع الى الصلاه ويدل لذلك اشتغاله صلوات الله وسلامه عليه في العريش يوم بدر بماذا؟ بالصلاه ومناشده ربه النصر بالصبر والصلاه والصلاه هما هنا تعم الفرض والنفل وانها قيل ان انها اي الصلاه وعلل ذلك بانها يا مسعود اقرب عن الجدار بارك الله فيك، اقرب. اقرب اقرب عن الجدار، عن الجدار، مو إلى الجدار. نعم. قالوا لأنها أقرب مذكور. والقاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ثانياً أن الصلاة إيجاد. إيجاد لشيء لم يكن موجودا لأنها عمل والصبر إمساك والإيجاد أفضل إيش أفضل من الإمساك ولهذا كان الإسلام كله إيجاد يعني إيجاد شيء ليس عدم شيء والصبر كما قلنا إمساك والإيجاد أشرف وأبلغ فاستحقت الصلاة أن يكون الضمير عائدا إليها ثالثا أن قوله إلا على الخاشعين يمتنع أن يراد به الصبر على وجه الإطلاق لأن من الكفار من يصبر على إلهه أكثر من صبر المؤمن على ربه أو على شريعة ربه وعلى عمله أكثر مما يصبر المؤمن وانطلق الملأ منهم إيش أن يمشوا واصبروا على آلهتهم يصبرونهم على آلهتهم 
وهذا القول أقرب وأصح وقيل إن قوله وإنها يعود على الاستعانة المفهومة من قوله استعين لأن الفعل استعين يدل على زمن وحدث أي على زمن ووسطه فيجوز أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل أنتم معي؟ كما في قوله تعالى اعدلوا إيش؟ هو أي العدل المفهوم من قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى لكن المعنى الأول أوضح واستعينوا بالصلاة وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين أهل الخشوع لله عز وجل والذل له ولهذا تجد الصلاة ثقيلة على من؟ على المنافقين لأنه ليس عندهم إيمان لكنها خفيفة على المؤمن بل قال النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه فإذا جعل الله قرة عينك في الصلاة فأبشر بالخير فإنها علامة خير وعلامة على أنك من الخاشعين من فوائد الآية الكريمة إرشاد الله تبارك وتعالى عباده إلى إيش؟ إلى الاستعانة لهذين الأمرين الصبر والصلاة ومن فوائد الآية الكريمة جواز الاستعانة بغير الله لكن فيما يثبت أن به العون جواز الاستعانة بغير الله فيما يثبت أن به العون فمثل إذا استعنت إنسانا يحمل معك المتاع إلى البيت جائز طيب إذا استعنت على واحد يملي عليك المذكرة يا فلان عاوني على الإملاء جائز جائز قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقه طيب أما الاستعانة بما لا عون فيه فهي سفه في العقل وضلال في الدين وقد تكون شركة كأن يستعين بميت أو بغائب لا يستطيع أن يعينه لبعده عنه وعدم تمكنه من الوصول إليه فهذا سفه وضلال وقد يكون شركا بالله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصبر وأن به العون على مكابدة الأمور وهذا أمر مشاهد لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه لأنه واضح كلنا يعرف ذلك حتى طه يعرف هذا أليس كذلك؟ نعم قال أهل العلم والصبر ثلاثة أنواع وأخذوا هذا التقسيم من الاستقراء الأول الصبر على طاعة الله والثاني الصبر عن معصية الله والثالث الصبر على على أقدار الله الصبر على الطاعة هو أشقها وأفضلها لأن الصبر على الطاعة يتضمن فعلا وكفا 
يتضمن فعلا وكفا اختياريا فعلا ايش؟ عبيد الله فعل الطائر كفا كف النفس عن التهاون بها وعدم اقامتها واضح؟ فهو ايجادي ايجابي الصبر عن المعصيه ليس فيه الا كف فقط لكنه احيانا يكون يكون شديدا يكون شديدا على النفس ولهذا جعل النبي عليه الصلاه والسلام الشاب الذي دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله جعله في رتبه الامام العادل من حيث ان الله يظله في ظله يوم لا ظل الا ظل وان كان الامام عادل افضل لكن في المرتبه من هذه الحيثيه هما سواء لان قوه الداعي في الشباب وانتفاء المانع فيما اذا كان خاليا بها يوجب ايش اي الوقوع في المحذور لكن قال اني اخاف الله هذا ربما يكون هذا الصبر اشق من ان يصلي الانسان عشرين صلاه الصبر على هذا ربما يكون صبر عن, عن هذه المعصيه في مثل هذا الحال اشق على الانسان من عشرين صلاه لكن نحن لا نتكلم عن العوارض التي تعرض لبعض الناس انما نتكلم عن الشيء من حيث هو فايهما افضل الصبر على الطاعه يا خالد بن حامد او عن المعصيه الصبر على الطاعه الصبر على الطاعه وانتبهوا لل... لماذا اخص بعض الناس في السؤال لماذا واضح إش... نعم نعم يكون مشتغلا قلبا او قالبا اي نعم طيب الصبر على اقدار الله الصبر على اقدار الله هو ادناه لكن مع ذلك قد يجد الانسان في مشقه عظيمه ولكن ولكننا نتكلم ليس عن صبر معين في شخص معين قد يكون بعض الناس يفقد حبيبه او ابنه او زوجته او ما اشبه ذلك ويكون هذا اشق عليه من الف صلاه من حيث الانفعال لنفسه ولا لا لكن لا نتكلم من هذا الصبر على اقدار الله ليس منك عمل الحقيقه لان ما وقع لا بد ان يقع صبرت ام لم تصبر هل اذا جزعت وندمت واشتد حزنك وطال صراخك بالبكاء ايرفع المقدور لا اذا كما قال بعض السلف اما ان تصبر صبر الكرام واما ان تسلو سلو البهائم أينا لم يصب بمصيبة قبل عشر سنوات مثلا أو أقل أو أكثر وهل نسيناها الآن؟ نسيناها ما كأنها جاءت لأنه كما قال السلفي رحمه الله قال أو تسلو سلو البهائم نعم إذا أنواع الصبر كم؟ ثلاثة بالترتيب أولا الأضاعة الله ثانيا عن معصية الله ثالثا عن أقدام طيب لكن خذ الصبر منهجا ومسلكا لك صابر الأمور 
واصبر عليها ولا تيأس فإن الإنسان إذا استولى عليه اليأس فاته خير كثير واستعينوا بالصلاة نعم من فوائد الآية الكريمة أن الصلاة من مما يستعان به على على الأمور وشؤون الحياة بقوله تعالى والصلاة ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مرية فيه فإذا قال قائل أنا دائما أصلي ولا أجد استعانة ولا أجد معونة فنقول إنك لم تصلي إنك لم تصلي أقمت الصلاة صورة لكن لم تقمها حقيقة حقيقة ولهذا يقول الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكثير من الناس يدخل في الصلاة ويخذ منها لا يجد أن قلبه تغير من حيث الفحشاء والمنكر هو ألمه عليه لا لا قلبه لذكر ولا ولا تحول إلى محبة للعبادة ولا شيء ونحن نسأل الله أن يعيننا وإياكم الخلل كثير ولهذا وعد الله حق لا شك الصلاة تعين وتنع الفحشاء والمنكر لكن صلاة أكثر الناس اليوم صلاة إيش صورة لا حقيقة ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا طالت أحزانك فعليك بالصبر وإيش والصلاة بالصبر والصلاة وأما قول العام إذا عظمت همومك فخذ من الأرض طولك تعرفون المعنى يعني نم يعني سيء إذا نام أخذ من الأرض طول لكن إذا كان قائما كم يأخذ من الأرض محل قدميه محل قدميه فقط فهذا ليس بصحيح بل نقول إذا كثرت همومك وأحزانك فعليك بالصبر والصلاة كما قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة لا خشين طيب نخلص له ولا نمشي طيب أسئلة الصبر على على كل حال هذا كل انسان لا بد ان ان ما اصاب مصيبه الا باذن الله لكن هل ان هذه المصيبه تجعله يفعل او يقول او يضمر في قلبه الجواب لا يقول كل هذه منتفيه ان شاء الله ما يفعلها لكن ينبغي ان يضبط نفسه عن التضارب عن التضارب مثلا قد يكون الانسان مصاب بمصيبه ولا ينبسط الى الناس كما ينبسط في العاده هذا شيء طبيعي. الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءه نعي جعفر جلس في مكان من المسجد يرى عليه اثر الحزن. وهو النبي عليه الصلاه والسلام. هذا شيء طبيعي، فالذي من مقتضى الطبيعه لا يؤاخذ الانسان به. ولا ينزله من مرتبته. اللهم الا ان يسترسل معه. نعم. 
نعم أو ممارسة فهما أو حفظا أو ممارسة والأخيرة هي البلاء ها إذا إذا أعانت إذا أعانت لأن لأنه بصلاة سوف يسأل الله عز وجل أن يسهل أمره ها؟ كيف؟ يعينه الله لأن نفس المصلي الآن ما دام مهموما ومحزونا من هذا الشيء سوف يجعل كل دعاءه لهذا لهذا الشيء وأقرب ما يكون من ربي وهو سمعت كلام كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه نعم هل هل يدخل بقول تعالى وسعي المصلي الصلاه الصلاه المفروضه والنافله اي نعم منذر اسمك مدثر في واحد اسمه منذر شبه ما في احد اسمه منذر؟ يلا يلا يا مدثر نعم سألت فضيلتك يا شيخ قبل يومين عن هل يجوز الدعاء بان الله اللهم اجعلني من الصابرين؟ فذكرت ان الثواب ان تقول اللهم اني على الخلق ما الفرق بين هذه هاتين العبارتين؟ هل هذا؟ لا ليس في الدرس ها اثناء ذهابنا الى المنزل ما اذكر لا انت يمكن فهمت خط اما أن سال سؤال واجبتك عليه وفهمت انت هذا اللهم اجعلني من الصابرين القانتين الامين بالمعروف والنهي عن المنكر اصبروا ان الله مع الصابرين لا يا مدثر فهم الجواب عقب اليوم نعم سمير لا على سبيل الاطلاق لا كما ان من تاب من ذنب دون غيره لا يطلق عليه اسم تائب على الاطلاق لكنه قال تائب من كذا وهذه نقطه ينبغي الانسان ان يعرفها ان الله يحب التوابين ويحب المطاهرين هل نقول مثلا الانسان اذا اصر على معصيه مع توبته منها يدخل في ذلك لا لأن الوصف المطلق إنما هو للعمل المطلق. نعم، صالح. إيش؟ نعم نعم. هل يفهم ذلك أن الكبير يخرج عن أصله؟ ها؟ أنا الحقيقة. يا يا صالح، أنت من المحدثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير أي أشق عليه